para mí y ni cuenta me di. Pero ¿cuántas veces esto ha sido cierto de nosotros? O miedo, o orgullo, o ¿sabe cuántas diferentes cosas? Egoísmo, falta de perdón, enojos, uh, 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 malos deseos y malos pensamientos que están, que han llegado a ser parte de nosotros y viven aquí en nuestro alma y esto estorba nuestra relación con el Señor. Entonces, para, para hablar acerca de cómo escuchar al Espíritu Santo, tenemos que tratar con la renovación de la mente. Pero para tratar con la renovación de la mente, quiero hablar del ser humano total. Porque nosotros no solamente somos una persona física, tampoco somos solo una persona espiritual. Somos multidimensionales. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a, a desarrollar estas cosas en esta noche. Y luego al final vamos a hacer algunas cosas y varios de nosotros vamos a ser liberados en esta noche. Liberados de cosas que han estorbado nuestras vidas que el Señor quiere avanzar en nosotros. Comenzando el Salmo 139, dice, uh, y está en, en la hoja que recibieron, dice, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre, te doy gracias porque has hecho maravillas, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien, no fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de, de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba, estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ello. Donde dice tus ojos vieron mi embrión, hay varias otros, otras traducciones que dicen algo distinto, porque el embrión es, es obviamente el, el niño que está ya hay un proceso de crecer en el vientre. Pero en otra traducción, dice sencillamente, me viste antes de que naciera, que es un poquito más, uh, 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 un poquito más, uh, menos específico que mi embrión. Y otras traducciones en inglés, dice que, que tú, tú estabas pensando en mí antes de, que, antes de que yo llegara a ser. Tú me viste antes de que naciera. Y no, no, hace, no, no hace nada específico acerca de un embrión, pero dice sencillamente, tú me viste antes de que yo naciera. Cada, de mi, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Comenzamos nosotros en Dios. Nuestro inicio comenzó en Dios. Y nosotros, antes de que llegáramos a ser un cuerpo y un alma, nosotros éramos parte de Dios y Dios creó cada, cada espíritu eterno que vive aquí en la tierra a través de un ser humano comenzó primeramente en Dios. Dios no, no formó un nuevo espíritu cuando estuvimos en el vientre de la madre. Él tomó algo que ya estaba en sí y lo entretejió en nosotros, lo que acabamos de leer en los Salmos. Este, no, no solamente fue que, que no, no hubo nada existente y luego hubo una concepción y luego ¡pum! todo llegó a ser. No, dice que él entretejió, entrelazó 
algo con el embrión que estaba formándose dentro de nosotros. Tomó algo que ya existía, parte de él. Él es el padre de todos. La Biblia dice en Santiago que él es el padre de luces. Si es padre de luces, algo de... Vamos a hablar de luz en un momento. Pero tomó un, un espíritu, parte de sí. Si somos creados en su imagen y él es nuestro padre, él ha de haber tomado algo de su esencia, algo de él, de lo creado y él lo entrelazó, entretejió con algo que estaba creciendo en el vientre de nuestra madre. Ese es un gran misterio que seguramente cuando lleguemos al cielo vamos a entender con mucha más claridad. Pero quiero estudiar a Adán. ¿Qué pasó con Adán? Adán llegó a ser un alma viviente cuando Dios sopló espíritu en él. Dios ya lo había formado pero no había llegado a vivir todavía, nada más era el cuerpo formado y cuando Dios de su esencia sopló en él, dice que se despertó el hombre y llegó a ser un alma viviente, Dios tomó algo de sí mismo, algo de su mismo espíritu y sopló vida nosotros vemos la misma cosa en la visión de Ezequiel en capítulo 37 que cuando había muchos huesos secos y, y, y el profeta comenzó a profetizar y todos los huesos se compusieron y, y había carne y piel pero dice que eran como cuerpos muertos hasta que profetizó a los vientos o al espíritu y el espíritu sopló entró en ellos y luego vivieron y se pusieron, se colocaron como un ejército, pero hay algo del Espíritu de Dios que causa la vida solo cuando Dios respiró Adán llegó a ser un alma viviente segunda de Corintios 5.8 dice ser ausente del cuerpo es ser presente con el Señor Santiago 2.26 dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces eso, eso es ser ausente del cuerpo es presente del Señor. El cuerpo no puede vivir sin, sin el espíritu dentro. Nada más eso es un vehículo terrenal, que es una casa para nuestro espíritu, y nuestro alma, nuestra alma, y esas cosas son eternas, esas son las partes que van a vivir para siempre, este cuerpo terrenal se va a acabar, pero lo bueno es que en, en Corintios capítulo, capítulo 15 y 16 habla de que vamos a recibir un cuerpo nuevo en el cielo, un, un vehículo uh, celestial, Cuando dice que los ojos de Dios nos vieron antes de que naciéramos, yo creo que está hablando de nuestro espíritu eterno que existía en Dios antes de que nuestros cuerpos físicos y almas eternas fueran formados. Dios tomó algo de él y con ese embrión y lo tejió, lo unió y nos hizo un ser, un ser eterno, un ser viviente. 
un ser en su imagen. Y fíjense de que somos la... Este, no, 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 no quiero adelantar. Es más adelante. Cuando Dios formó nuestras entrañas en la vientre de nuestras madres, al momento de la concepción, Dios adjuntó nuestro cuerpo, un espíritu de luz que existía en sí mismo, nos tejió y llegamos como a dar a ser un alma viviente. Es decir, tal vez uno es difícil creer que hubo un espíritu que existía en Dios antes de que nosotros fuéramos concebidos. Pero, ¿qué de Jesús? Pensemos en esto. Jesús 100% humano, ¿no es cierto? ¿Sí? Jesús coeterno con Dios, coexistente con Dios, Jesús, segundo miembro de la Trinidad, es Dios, y tuvo un nombre antes de llegar a ser carne, antes de nacerse como humano, tenía un nombre, y su nombre se llamó la Palabra, así dice uh, Juan capítulo 1, este, vamos a leer eso, está en la hoja, dice, en el principio era la Palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, era ella, ella era en el principio con Dios, todas las cosas que fueron hechas, uh, uh, fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho, en ella estaba la vida, ¿quién es ella otra vez? La palabra, en ella estaba la vida, y la vida era la luz, de los hombres la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron versículo 9 aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo versículo 14 y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria de un ingénito de padre lleno de gracia y de verdad habla mucho de la luz, la palabra y la luz, la palabra es Cristo Jesús antes de que se hiciera humano, Jesús antes de hacerse humano no tenía la figura o la forma de un humano, él era puro espíritu, pero algo pasó en la, la concepción de María, el Espíritu Santo vino sobre María y por, por obra milagrosa, Él concibió algo dentro de ella, no es que tuvieron relaciones, Dios no tuvo relaciones con María, no, 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 fue una obra milagrosa en el vientre de María y cuando, y como Salmo 139, porque tenemos que mirar a Jesús como ser humano, donde dice en Salmo 139, tú me viste antes de que naciera y cuando estaba en el vientre de mi madre, tú me entretejiste junto, tomó un espíritu y lo unió a nosotros. Si eso es cierto para la humanidad y Jesús es humano, todo lo que está escrito en Salmo 139 pertenece a Jesús también. Por eso la Biblia llama a Jesús nuestro hermano mayor. Jesús no es nuestro Padre, Jesús no es el Espíritu Santo, el Padre es nuestro Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y Jesús es el Hijo de Dios, el tres en uno y el uno en tres, 
es la, la Trinidad, gran misterio de quién es Dios. Entonces, el, el, el Espíritu Santo uh, hizo concibir algo dentro de María y luego el Espíritu de la Palabra de Dios fue entretejido en este embrión. Y Jesús que nació es pura carne humana, con el puro Espíritu de la Palabra, la Palabra se hizo carne Vivió, vivió entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Hubo un espíritu eterno existente antes de que el embrión dentro de la Virgen María fuera. Y Dios tomó ese espíritu le entre las, le entrelazó. Entonces, como Dios, miren eso, como Dios tomó el espíritu de la palabra de Dios, miembro de la Trinidad, y lo entretejó en un cuerpo humano. Jesús, escuchen, sigue siendo humano hoy día y será ser humano por toda la eternidad. El sacrificio de Jesús no solo duró 33 años, como que se hizo carne, habitó entre nosotros, murió, resucitó, regresó al Padre y regresó a su estado anterior. Él comparte nuestro destino por toda la eternidad. Su sacrificio fue mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. No fue un sacrificio únicamente en la cruz, fue relegarse a un ser, un ser humano junto con nosotros por toda la eternidad. Entonces el Espíritu Eterno es lo que da vida al cuerpo. Como dijimos en Santiago 2.26, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, cuando el Espíritu Santo, uh, 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 él ligó la palabra a este mismo cuerpo pequeño en María, y la misma manera en que liga un espíritu de luz en nuestros cuerpos. ¿Por qué crees que Jesús es la luz? y que habla tanto de la luz fíjense lo que Jesús dice dice su vida fue la luz del hombre y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron entonces Jesús entró en las tinieblas y comenzó a resplandecer luz ¿por qué luz? eso es solo metafóricamente pero yo creo que si pudiéramos ver en, 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 en el ámbito espiritual podríamos ver pura Luz, eso no es metafórico y hay, hay comprobantes de eso en la Biblia que vamos a ver en un momento. Jesús nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo, somos sal y luz, ¿por qué luz? Y luego en Mateo 6, 22 dice, uh, uh, dice la lámpara del cuerpo es, el, es, es los ojos, la lámpara, el que da luz. Y luego sigue diciendo en Mateo 6.22 de que si no estás lleno de luz, estás llena de tinieblas. Y si la luz por la que andas es tinieblas, qué profunda es la tinieblas. Entonces está hablando de lo que es, eh, está dentro de ti, es o luz o tinieblas. 
Jesús también dijo, no escondas tu luz bajo una cesta. Entonces está diciendo de que no debería haber oscuridad dentro de nosotros. Luz, vivimos de Dios, que Santiago uno dice que es el padre de luz, y en quien no hay oscuridad ni variación. No hay oscuridad en nuestro Padre, pero aquí Jesús está enseñando, diciendo, la lámpara de tu cuerpo son los ojos. Y si estás lleno de luz, estás viendo, estás lleno de tinieblas. Oh, podemos ser llenos de tinieblas y no ser lleno de luz. Pero hemos de ser llenos de luz. Todo eso tiene que, tiene que ver. Pero fíjense lo que pasó en la transfiguración de Cristo Jesús. ¿Qué pasó en su transfiguración? Algo cambió en él. Algo de su espíritu comenzó a salir, comenzó a emanar de su ser. ¿Y en qué fue transfigurado? Pura luz más resplandeciente que el sol. Físicamente Jesús comenzó a manifestar luz. Toda la luz de la divinidad, de la gloria de Dios que estaba en él, su cuerpo físico ya no lo podía contener y comenzó a llenar la luz. Lo mismo pasó con Moisés. Cuando Moisés subió y vio la gloria de Dios, la Biblia dice que Jesús es la gloria de Dios. Jesús entró en, en el monte de Orel, en una cueva, y Dios lo cubrió y le enseñó su espalda. No es que enseñó su espalda, pero enseñó la eternidad detrás de él. Y cuando Moisés estuvo ahí, vio la gloria, vio todo. Y no tenemos tiempo para hablar de todo eso, pero yo creo que cuando, cuando vio la gloria de Dios es cuando Moisés vio a Cristo Jesús en el monte de transfiguración. Y apareció con él. Lo mismo con Eliseo. Oh, no, Elías. Elías también entró en Monte Oreb, en una cueva, probablemente la misma cueva, y ahí Dios habló con él. Y ahí, ¿quién también apareció con Jesús en el monte de transfiguración? Si no, Moisés y Elías. ¿Coincidencia? No. ¿Pero qué pasó con Moisés cuando bajó de la montaña? Estaba resplandeciente de luz. Su cuerpo físico no podía contener toda la luz que había entrado él y estaba emanando, resplandeciendo. O estamos llenos de luz o de tinieblas. El Espíritu de Dios, Padre de luces, en quien no hay tinieblas, entretejió en nosotros un Espíritu de luz que fue creado para tener luz. La luz es quien Dios es. Y es de lo que es nuestro espíritu. Y las primeras palabras de Dios en la Biblia son, sea la luz, sea la luz. O sea, sea yo, sea todo lo que es bueno y puro y limpio. Que haya sabiduría, que haya mi presencia y que exista todo lo que ha de cargar mi luz. Y eso somos nosotros. En el principio, Dios dijo, haya luz. Y eso nos incluyó a nosotros. ¿Están entendiendo, sí? Ok. Tal vez estés pensando, pues, ¿qué tiene que ver eso con escuchar la voz de Dios? Quédense conmigo y vamos a llegar ahí, ¿ok? 
Entonces, ¿por qué Dios ligó un espíritu a un cuerpo y alma? ¿Por qué no dejó el espíritu nada más ser el espíritu? Es porque, ¿se recuerdan? Hace varias semanas estaba, yo, yo hice una serie que se llamó el, el, La Persona Perfecta. ¿Quién estuvo ahí para eso? ¿Quién no se recuerda nada de eso? Hablando de la persona perfecta que hemos de llegar a ser como la dividida de la estatura de la plenitud de Cristo. De que hemos de, de madurar y alcanzar. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, de que los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación a la gloria que nos espera. Hay gloria que nos espera, hay luz, hay recompensas, hay madurez, hay todo lo que Dios siempre intentó por, por nosotros, nos queda por delante, pero cada vida comienza como una semilla. Y, y si se recuerdan, miramos la semilla, de, la semilla de una secoya, un árbol secoya. Y árbol secoya es uno de, de los árboles más grandes del mundo, que el árbol más grande del mundo, mundo mide a casi 400 pies de alto, o sea, un edificio de 40 pisos, más o menos. Y, y, y comenzó el tamaño de una semilla que puedes poner ahí en el punto de tu dedo. La gloria de esta semilla es su plena madurez. Y este árbol probablemente tiene alrededor de 3.000 años. Y le ha durado, durado como 3.000 años para crecer de este tamaño, de esta, en su gloria es su madurez. Pero nosotros... Cuando Dios nos vio antes de que naciéramos y luego nos entretejó en el vientre de nuestra madre y nosotros también comenzamos como una semilla. Y la gloria de esta semilla, si, si, si nosotros podemos mirar un árbol de que mire como una, un edificio de 40 pies y decir, ¡Wow! ¿Cuánto más será la gloria de un ser humano hecho en la imagen de Dios cuando llegue a su plena madurez? La semilla comenzó como algo, como una, una píldora, ¿verdad? así de grande, más o menos redondo en su, en su figura. Pero ¿cuál es su estado final? El estado de madurez, el estado de gloria, pues se ve totalmente diferente que una semillita, en tamaño, en, en, en figura, en, en, en todo. ¿Cómo hemos de ser nosotros cuando lleguemos a nuestra plena madurez? Hemos de vernos muy diferente a cómo nosotros nos vemos ahora. Y no estoy diciendo que nuestras caras van a cambiar. No vamos a tener un cuerpo. Pero estoy hablando de la gloria, de la capacidad que nos espera en el cielo cuando lleguemos a nuestra plena madurez. Vamos a ser personas totalmente diferentes, más maduras, más como Dios, con más habilidad, pero requiere que nosotros vayamos creciendo. Y todo eso sí tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Entonces, todo comienza como decía, como decía un espíritu, algo de Dios, adjunto a un cuerpo, con un alma, es un ser mucho más grande que un espíritu, un espíritucito sin alma y sin cuerpo. Dios nos hizo en su imagen y su semejanza y eso es más grande y tiene más implicaciones de lo que nosotros entendemos en este momento. 
Dios es el tres en uno y el uno en tres, pero nosotros somos igual. Tres en uno. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es como Jesús, el Hijo. El Espíritu es como el, el Espíritu es como el Padre, quien es Espíritu, que necesita que los que lo adoren, lo adoren en Espíritu y en verdad. Y, y el alma es como el Espíritu Santo. Nuestra alma es nuestra, nuestra uh, uh, mente y voluntad y emociones. Y el, y el Espíritu Santo es un ser muy emocional. Y cada parte de nuestro cuerpo, alma y espíritu es en la imagen de Dios. Somos tres en uno. Y somos la única cosa en todo el universo, en, el, en la tierra, en el universo, el cielo y, y el infierno. Somos la única criatura que puede decir que somos hechos en la imagen de Dios. Cuando los ángeles se rebelaron en contra de, de Dios y fueron expulsados del cielo, ¿no te has preguntado por qué uh, Jesús no murió por los ángeles? Si nunca te has hecho la pregunta, ahora te la estás haciendo. Jesús no murió por los ángeles porque los ángeles no son creados en la imagen de Dios. Jesús no murió para rescatar a ninguna otra creación en todo el universo y todo el cielo y todo el infierno. Son nosotros. Porque nosotros somos su imagen. Cuando él creó, dijo, hagámoslo en nuestra imagen y que tengan dominio sobre la tierra, que tengan dominio. Eso fue la, el imperativo divino, la orden divina de que yo haré, yo los haré como yo soy y ellos harán como yo hago. Y cuando él dijo esas palabras, es como que hizo un pacto consigo mismo de que ellos como mi imagen ellos llegarán a cumplir su destino porque no hay nada en todo el universo como ellos ellos son la corona de la creación ningún ángel, ningún serafín ningún ser viviente alrededor del trono es como nosotros procesen eso por un momento todos los seres vivientes que nosotros leemos en la Biblia Apocalipsis y todos ninguno de ellos lleva lo que nosotros somos el arcángel Gabriel el arcángel Mical no, 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 no son como nosotros ¿sabes por qué Satanás nos odia tanto porque nosotros somos lo que Él quiso ser digo yo haré mi trono sobre el trono de Dios yo seré como el Altísimo dice en el libro de Isaías yo seré como el Altísimo Él quiso usurpar para sí la misma imagen de Dios yo quiero ser como Dios y cuando hubo rebelión en su corazón, el Señor lo expulsó del cielo y todos los que querían seguirlo. Y luego entonces él odia a Dios 
porque Dios es más que él y él no puede ser como Dios es. ¿Y sabes por qué te odia a ti tanto? Porque tú eres lo que él siempre quiso ser. Tú eres la imagen de Dios. Y él quiere rayar, él quiere borrar, él quiere estropear y romper toda, toda la imagen de Dios. Si no lo puede hacer a Dios mismo, entonces lo, lo voy a hacer a aquellos que son hechos su semejanza. Porque lo quiso para sí. Pero Dios lo dio a nosotros. Tú sabes quién tú eres. Sabes de veras quién tú eres. No, pues yo no soy una, yo soy un, yo soy un, no, 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 no. no. Tú eres lo que nada más en el universo es. Tú tienes un privilegio que nada más en el universo ni el ángel más poderoso tiene. La Biblia dice que los ángeles son siervos del Señor. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Siervos son diferentes que hijos. Entonces, en ese momento, ellos son siervos, tú eres hijo o hija. Tú tienes acceso a Dios como nada más en el universo tiene. Espíritu, alma y cuerpo, como la Trinidad misma, nosotros somos hechos. No quiere decir que somos divinos, no quiere decir que vamos a llegar a ser Dios, no, 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 no estoy diciendo eso para nada. Pero en su imagen, su semejanza, hijos de él, hay una razón que los ángeles no son llamados hijos. Nuestro alma o nuestro ser no puede vivir sin un espíritu. Pero nuestro alma es tan gran parte de nosotros como es el espíritu y aún más grande que el cuerpo físico en que estamos y que, que llevamos en ese momento. Porque el alma durará para siempre, pero ese cuerpo físico terminará. Y tendremos otro cuerpo en el cielo, gloria a Dios. Pero, pero, y eso siempre será parte de nosotros, pero, pero lo que es eterno en este vehículo en este momento, no es esta carne, es el alma y el espíritu, ¿okay? es muy importante eso, entonces nuestra, nuestra alma consiste en tres cosas, la mente, la voluntad y las emociones, la mente es con que pensamos y razonamos, la voluntad es con que tomamos decisiones y nuestras emociones son con que nosotros sentimos y podemos procesar también, procesar emocionalmente, procesar mentalmente y, y, y tener una elección en lo que nosotros hacemos. Esta es nuestra alma y esa parte de nosotros es eterna. Cuando tú llegues al cielo, lo dije en la mañana, que no vas a llegar a ser un angelito allá. Tú sigues siendo hijo o hija de Dios. Y Dios te hizo como te hizo. Te hizo con los gustos que tienes. 
con los talentos y los deseos que tú tienes, con las habilidades y capacidades que tú tienes. Eso es parte de tu alma. Y, eso, y, y tú vas a seguir siendo tú en el cielo, pero tú totalmente glorificado y perfeccionado. Y las cosas que te gustan, que, que te gustan hacer aquí y ahora, te van a seguir gustando aquí en el cielo. Los talentos que tú tienes aquí, las cosas que tú destacas aquí, vas a seguir destacándote en esas cosas en el cielo, porque tú eres tú, y no hay quien igual como tú. Si te destacas en la música, fíjate que cuando llegues al cielo, vas a ser, vas a ser un músico celestial. Si destacas en la pintura o la poesía, o, o destacas en cosas, uh, uh, cosas uh, cualquier cosa, lo que sea tu talento, es lo que vas a estar haciendo, porque así te hizo Dios. La señora que vino hace dos semanas de hablarnos acerca de hablar en lenguas, Myrene Morris, hace un año su esposo falleció, y, uh, y un gran, gran hombre de Dios. Y este hombre era por sabe cuántos años, 40 años, un abogado para la ciudad de Los Ángeles. Y muchas de las leyes que tenemos en Los Ángeles fueron escritas por él. Es un talento que él tuvo. Se destacó en esto. Y el Señor le dio a esta señora Mary una visión de su esposo en el cielo. Me contó hace unos meses esto. Me tocó tanto vio a su esposo en las cortes celestiales escribiendo decretos y les ¿por qué? porque su talento es su don es lo que se destacó y Dios lo quiere seguir usando ¿cuáles son las cosas que tú te destacas? ¿cómo Dios te hizo a ti? vas a seguirlo haciendo y utilizando en formas que no pensabas posible No sé cómo comencé a hablar de eso, pero eso fue gratis. <risa> Romanos, ¿qué? No, de, de nada. De nada. Romanos 12.2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena agradable y perfecta no sean conformados a este mundo pero transformados en su entendimiento en su mente en su cerebro en su alma no en tu espíritu tu espíritu ha sido regenerado por medio de Cristo Jesús ahora tu mente tu alma, tus emociones tu forma de pensar tu voluntad necesita ser Uh, uh, transformado totalmente, renovado es posible renovar esto, cuando Jesús murió, no murió por solamente el ser humano espiritual, murió por el ser humano entero, cuerpo, alma y espíritu, lo hablamos la semana pasada, que tanto como habla la cruz del pecado habla de la sanidad 
como Jesús murió por el pecado, murió por la sanidad, la sanidad mental, la sanidad física. Jesús, la cruz y la resurrección de Jesús son suficientes para cubrir y infundir vida en toda parte de tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Entonces, muchas de las luchas que tenemos son las luchas de la mente, la mente que no ha sido restaurada o transformada, renovada. Entonces, nosotros hemos sido programados. Este cerebro que tenemos es como una computadora tremenda que tenemos aquí. Y eso es de donde reside nuestra alma, nuestro proceso y nuestra voluntad y emociones. Pero nosotros hemos sido programados, programados a, de pensar en ciertas formas, pensar, somos programados por nuestra cultura, nuestra escuela, nuestros padres, nuestro entorno, nuestro país, nuestro idioma, nuestros amigos, todas esas cosas son cosas que van programándonos. Y si nosotros crecimos en un entorno que escaseaba de Cristo, entonces tal vez hay muchas cosas que han sido programados en nuestro alma que son erróneas las formas que pensamos digamos racismo no estoy llamando a nadie aquí racista pero el racismo sí existe pero, pero el, el, uno no nace con racismo uno no nace odiando a otras personas por color de su piel o el país en que nacieron eso es aprendido eso es programado. Uno aprende a odiar a otras personas. Ese es nada más, ese es nada más un, un ejemplo, pero hay, hay, hay miles de otras cosas. Como nosotros percibimos al otro género. Tal vez a, a, a una mujer se le ha programado de que todos los hombres son, son horribles, porque algo mal le pasó cuando era chiquita. O tal vez a un hombre se le programó que todas las mujeres nada más son objetos sexuales, porque eso le fue programado tal vez en el entorno en que creció o las cosas en que se ha metido. Pero esas cosas son programadas y cada cosa en que nos metemos o que permitimos entrar en nosotros deja un depósito o un tipo de programación dentro de nosotros que pinta la forma en que nosotros vemos el mundo y vemos a la otra persona. Si nosotros lo hallamos muy difícil de confiar en otra persona, es porque algo en algún instante en tu vida fue, te fue programado de no confiar. Si tienes dificultad amando a ciertos tipos de personas, es que algo te fue programado erróneamente en ti. Si amas a cosas malas o si no tienes el discernimiento para saber qué es bien y qué es mal y todo es un revoltijo es porque algo fue mal programado en tu alma por eso dice no sean conformados al mundo pero transformados por la renovación de tu ser de tu entendimiento de tu alma Cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, sí, eso todo tiene que ver con escuchar la voz de Dios, pero ahí vamos llegando. ¿eh? 
Cuando nacemos de nuevo, recibimos, como dice Santiago capítulo 1, la palabra implantada. Como Jesús habló del reino de Dios, vez tras vez. El reino de Dios es como una semilla. Hace como un año yo hice una, una serie de predicaciones acerca de, del libro de Santiago y hablamos extensivamente acerca de la palabra implantada. La palabra es una semilla, la, el reino de Dios es una semilla. Cuando nacemos de nuevo, cuando, cuando lo los recibimos y decimos sí a Dios, algo de su reino es implantado en nosotros. Y como cualquier semilla, si es la semilla de tu embrión, la semilla de este arbolón o la semilla del reino de Dios, todo comienza con una semilla. Pero como con cualquier semilla, lleva en sí el ADN para crecer madurar, transformar y llevar fruto entonces dice, dice Santiago cuando reciban con humildad la palabra implantada la semilla y deja que comience a crecer y cuando crece va a transformar tu forma de pensar tu forma de ver tu forma de creer tu forma de tratar a otras personas tu forma de hablar va a comenzar a transformar. Porque ¿qué es lo que produce en ese día? Produce la planta. Y llega a ser un árbol. ¿Qué crece en un árbol si no es fruto? ¿Y qué tipo de fruto lleva esta semillita si no es el fruto del Espíritu? ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En otras palabras, cuando recibimos a Cristo y Él implanta su palabra, su reino en nosotros y comienza a crecer, madurar y llevar fruto, está reprogramando nuestro alma. En vez de odio tenemos amor, en vez de arranques de iras tenemos paz. En vez de depresión y tristeza tenemos gozo. En vez de dejarnos llevar por cualquier cosa tenemos dominio propio. Y nosotros comenzamos a ser más como Él es. Él está reprogramándonos. Por eso es cuando personas llegan a conocer a Cristo y, y luego su familia, sus socios o sus amigos ven a la persona y dicen, ¿qué pasó contigo? Eres diferente, es porque la, Dios está deshaciendo la programación errónea dentro de ti y está reemplazándolo con el fruto de su Espíritu. Estoy explicando, ¿sí? Ok. Proverbios 23, versículo 7. He llegado a Romanos 8 todavía. No lo brinqué. No, no lo brinqué. Al rato vamos a ir ahí. Proverbios 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su mente, tal es él? En otras palabras, tu alma afecta tu acción. Como tú piensas, eventualmente va a salir en las manos, va a salir de la boca, 
pero comienza aquí, por eso Jesús siempre, eh, Jesús decía cuando este, ustedes han escuchado que se ha dicho no, no cometan adulterio, pero yo les digo que si estén mirando con, con lujuria en su corazón ¿por qué? porque tal como uno piensa tal es no eres escúchame bien no eres lo que haces tú eres lo que piensas hay muchas cosas que pasan aquí que tenemos suficiente dominio propio para no hacer pero igual se está remolineando dentro de nosotros ay que odio a esta persona quisiera que Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Pero evento, por, por eso, la Biblia dice en el libro de los romanos que Dios no solamente nos juzgará por lo que hacemos, pero escuche bien, juzgará nuestra vida secreta, dice. Híjole, juzgará nuestra vida secreta. Eso debería hacerte temblar. <risa> Tal como tú piensas, así deberás ser. Tal vez no, no, no vas a salir y matar a la persona, pero en tu corazón lo estás matando. Y Dios lo ve igual. Porque dice, tal vez no lo hizo en cuerpo, pero lo está haciendo en alma. Y esa parte de él es eterno. Esa parte de él es igual de contra. Y no puede estar en tu presencia. Juzgará nuestra vida secreta también. Es pesado, ¿verdad? Pero hay buenas noticias al final. Vamos a liberarnos de esa basura. Entonces, quédense aquí hasta el final. Les prometo que no, no se van a ¿Cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. ¿O cómo piensa llegará a ser? Tenemos que reprogramar la mente. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ah, sí, sí, ya casi estamos llegando a Romanos 8. No quería faltar eso, es muy importante. Romanos 5, 8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ok, piensen en eso por un momento, mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, eso quiere decir que antes de que conociéramos a Cristo, éramos pecadores, ¿sí? 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 y cuando somos pecadores, somos en contra de Dios, ¿sí? somos enemigos de Dios, ¿sí? así que nuestra forma carnal de pensar, está en enemistad con Dios y si nosotros llegamos a nacer de nuevo pero no permitimos una renovación de mente eso quiere decir que tu alma y tu espíritu no están en acuerdo oh yo me amo a Jesús y te odio a ti pero cuántas personas lo hacen Primero de Juan, 
Capítulo 4 dice que el que ama a Dios y dice que odia a su hermano es un mentiroso. El Espíritu de Dios no mora en él. ¿Cómo puede amar al Dios que no ha visto y odiar a su hermano que está hecho en la semejanza del mismo Dios? Si son alma y espíritu están totalmente en desacuerdo. Y eso es cuando llegamos a tener problemas. Entonces, antes de conocer a Cristo, nuestra forma de carnal de pensar estaba en enemistad con Dios. Y no solo es incompatible esto con Dios, es enemistad total hacia Dios y toda su manera de ser y pensar y nuestra forma de reaccionar a todo en la vida es opuesto a quién es Dios. Cuando alguien te, te, te calumnia o te dice algo feo, te... ayer, ayer, ayer desperté en Devin, Nuevo México. Desde, regresando de, de mis abuelos en San Antonio, este, la, casi la mitad del camino fue Telling, Nuevo México. En la mañana, el hotel donde nos quedamos tenía desayuno gratis, ¿verdad? Y tenía una máquina para hacer guajos. Y no había nadie en la línea, casi no había nadie ahí. Y, y todos mis niños querían guajos, pero no solo lo hacían de, de, de una hora vez. Entonces, y era dos minutos y medio para tener la masa cerrar la máquina, voltearla y cerrar los minutos y medio y ya había hecho uno, ya puse otra y dos minutos y medio y un señor se pone uh, detrás de mí en la línea y, y le volteé y le dije, dije hey, voy a estar aquí por algunos minutos porque voy a hacer algunos para varios para, para mis hijos y él de repente dijo me rindo y deja una, una palabrota y grosera y dice ¡Pah! y cosa de la pote de basura y sale ¿quiere vale? <risa> pero ¿cómo, ¿cómo es su reacción así de feo sobre algo tan sencillo que mira él estaba sentado en su mesa durante todo el tiempo no había nadie en línea para la máquina. Y comencé a hacer mis cosas y se ponen un minuto. ¿Por qué? Es porque nuestra, el alma carnal es en enemistad con Dios. Dios no se porta así. Lamentablemente hay cristianos que sí se portan como este Señor y él necesita ser librada de cosas en su alma necesitamos la mente de Cristo por eso la armadura de Dios el yelmo de la salvación está sobre la cabeza somos salvados para caminar en el reino físico y el reino espiritual a la misma vez y el yelmo de la salvación nos cubre la salvación pero también nos representa la mente de Cristo abran sus Biblias a Romanos capítulo 8 comenzando en versículo 1 quiero que presten mucha atención ese sí está en la hoja dice presten atención mientras lo leemos porque va a descubrir mucho de lo que estamos hablando dice ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 
Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. Por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, sin que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora andamos no conforme a la carne, conforme al Espíritu. Muy importante. Sigue prestando atención. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad con Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios no pueden agradar a Dios muchas veces que he hablado con gente acerca de Jesús muchas personas dicen la misma cosa no pues yo soy una buena persona y, y, y yo creo que yo puedo seguir haciendo buenas cosas sin la necesidad de Dios. No necesito religión para poder hacer una buena obra. Pues claro, puedes hacer algo bonito para una persona y no ser cristiano. Ok, sí. Pero dice, pero la mente carnal no puede captar cosas espirituales. Y el que no ha sido regenerado, renovado, no anda según el Espíritu. Y todavía está en su carne por tan buena onda que sea. Y si la mentalidad sigue carnal, no puedes agradarle a Dios. Porque nuestra salvación no se basa en las cosas buenas que hacemos, se basa en la pura gracia de Dios. Y luego, cuando somos renovados en nuestra forma de pensar y ver el mundo, las cosas buenas que hacemos vienen de un espíritu que le agrada a Dios en vez de nuestra carnalidad. ¿Me están entendiendo, sí? Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. No podemos seguir con una mente carnal en chismes y mentiras y enojos y toda clase de cosa inmunda. Dice, eso no es compatible con el Espíritu que Dios ha puesto en ti. No es compatible, más bien lo vas estropeando. Vas estropeando todo tu ser por la forma que pensamos en la carnalidad. Por eso Gálatas 15, 16 dice, si caminamos según el Espíritu, 
no satisfaremos los malos deseos de la carne. Tenemos que lo que acabamos de, de leer en Romanos 8, quiero, quiero que, que, que en una manera u otra subrayen eso, la intención carnal es, es carnal, la intención espiritual es espiritual, pero dice, si andamos según el Espíritu, no satisfaremos la carne. Eh, eh, quiero que escuchen lo que eso quiere decir. Eso quiere decir que si vivimos según el Espíritu, podemos controlar nuestra alma. Pero muchos de nosotros seguimos viviendo que nuestra alma está controlando lo que sucede en el Espíritu. Y por ello, nosotros dejamos toda clase de cosas feas salir, no solamente en nuestras vidas, pero en el ámbito espiritual. Cosas feas salen. En el ámbito espiritual hay olores. Como, como decía, eso es bíblico, dice que mi sacrificio sea como olor grato delante de ti. Hay, hay, hay cosas que se ven, hay color, hay, hay olor en el espíritu y cuando nosotros vivimos por la carnal, estamos en el espíritu siendo algo mucho menos que grato delante del Señor. Y que nos ve, ve y dice, oh, está podrido. No, y no, 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 no lo digo de forma chistosa. Pero eso, hoy, el olor espiritual que sale de ti me retumba. Pero cuando estamos caminando en el Espíritu, agradándole a Dios en todo momento, agradeciéndole a Dios, dejando la mentira, dejando el chisme, estamos siendo un olor fragante delante de Él, un olor grato. Que dice, oh, yo quiero estar contigo. Tú eres bonito. <risa> a poco en lo físico, cuando nos acercamos a alguien y uh, había un señor, <risa> había un señor que no era lo más higiénico, que voy a decir. Y en la iglesia donde antes estaba, teníamos cuatro servicios. En un día así, este señor trabajaba en el estacionamiento, guiando a carros por, por los primeros tres servicios y luego se sentaba a mi par durante el cuarto servicio. Oh, señor, señor, te alabo. Pero fui, sí, fue asqueroso. Sí, sí. Y, y no podía entrar en la adoración por el olor de este señor al lado, pero como esto es como muchas veces nosotros somos en el espíritu delante del señor después de pegar una regañada con todo y malas palabras y sacando el pasado y aventándolo en la cara de una persona decir que de tú que es que y llegamos a la iglesia para ofrecer nuestro sacrificio al señor y señor oh. Oh. Dice, no, no, no quiero esto. Porque nuestra alma está sucia. 
no hay cosa impura que pueda estar delante del Señor. Por eso, renovación de la mente. Y cuando, cuando antes tú contestabas feo a la persona, o, o le dejabas, le tirabas su, tu, su pedradita, ¿verdad? Oh, ¿cómo te gusta mi camisa? ¿Cómo oh, está bonita? Si te gusta esa clase de camisa. O sea, cosas así, cosas que nada más hieren a la persona. Le dan sus cuchilladas en la espalda, sus cachetadas en la cara. Y luego venimos y pues, dice, oh Señor, quiero más de ti. Dios dice, oh no, 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 I'm sorry, eso me repugna. No, 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 no. Primero arrepiéntete. Primero hacerlo bien entre tú y tu hermano. Pídele perdón. Límpiate de eso. Y luego ven y ofrece tu sacrificio. Ahora eso es un sacrificio que puedes hacer. ¿Están entendiendo? Sí? Las cosas que hacemos tienen ramificaciones espirituales. Tercera, tercera de Juan, versículo 2, porque es solo un capítulo. Entonces, versículo 2 dice, Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero que prosperes en todas las cosas, que tengas salud, igual como prospera tu alma. Ahora vamos a poner eso en reverso. Como te, va, como te va con tu alma, así será contigo. Quiero que prosperes como prospera tu alma. Entonces, si tu alma prospera, hay algo en tu vida que va prosperando. Pero si tu alma está enferma, hay otras áreas en tu vida que están enfermas también. Cuando hay depresión, cuando hay miedo, cuando hay uh, matrimonios que se van fracasando, cuando no puedes llevarte bien con tus hijos, o tus yernos o nuevos, sobrinos, o, o si no puedes llevarte bien con nadie, eso es solamente un síntoma, es fruto, la raíz es que hay algo mal en el alma, muchas, uh, muchas uh, uh, enfermedades mentales y muchas enfermedades físicas son debido a falta de perdón y odio dentro de una persona, y literalmente falta de perdón te está envenenando, te está enfermando. Como no prospera tu alma, no está prosperando en tu vida. Entonces, si hay cosas que están fuera de orden en tu vida, luchando todavía con adicciones, o luchando todavía con tu cónyuge, luchando todavía con esto y otro, luchando todavía con tu boca, luchando, oh, tú, tú, tú no estás en salud mental, salud física, lo más probable es de que no está prosperando tu alma, hay algo mal que te está enfermando, porque somos bien ligados y entrelazados, lo que sucede en el alma tiene, tiene uh, ramificaciones en el cuerpo. Lo que sucede en el ámbito espiritual puede afectar el alma y cuerpo. Lo que hacemos en el cuerpo puede afectar el espíritu. 
como dicen, lo que, que, lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. No es cierto. Si vas y pierdes todo tu dinero en Las Vegas, tienes que hablar con la esposa después. Tarde o temprano se va a dar cuenta. Lo que haces ahí escondidas tiene... Va, va, la, la, si tu, tu pecado te va a delatar tarde o temprano lo que haces a escondidas se va a gritar desde las azoteas lo que haces a escondidas o en tu mente eventualmente va a tener una, un, va a salir en otra parte de tu vida quiero que prosperes como prospera tu alma pero para que prosperemos tiene que prosperar nuestra alma Hay gente que vive con sospecha todo el tiempo, siempre está mirando detrás de sí, sospechando, mira, está mirando mal, ni no conoces, está pensando malas cosas de mí. ¿Y, y cómo se llama? No sé, pero yo sé que se está mirando de mí. Hay gente que vive así porque hay algo mal con el alma y eso causa un tipo de enfermedad. De una sospecha eterna eso está mal Dios, Juan 10, 10 Jesús dijo yo he venido a dar vida y vida en abundancia y si no te abunda la vida tal vez no hay abundancia de prosperidad en tu alma entonces es hora de vivir y la vida abundante que Jesús nos prometió. Jesús uh, murió para salvar todo el ser humano. Cuando nuestra mente no ha sido renovada, como el espíritu ha sido regenerado, entonces no son compatibles. Cuando, no, cuando, son, cuando son compatibles, encajan juntos. Y cuando no encajan juntos, es muy difícil escuchar de Dios, porque Dios habla por el espíritu humano. Dios no habla por medio de tu mente, no habla por tu alma, habla por tu espíritu. Jesús dijo, el, 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 el Dios es espíritu y el que lo adora necesita hacerlo en espíritu y en verdad. Abran sus Biblias a Primera de Corintios capítulo, capítulo 2. Comenzando el versículo 9, dice, más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre?, sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De esas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, por la mente carnal, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. 
pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, para que se han de discernir espiritualmente, en cambio el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie, porque quién conoció la mente del Señor, y quién lo instruirá, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo es lo que alinea nuestro alma con el Espíritu, Dios habla por el Espíritu, pero el portero de nuestro Espíritu es nuestra mente, es el portero, es el filtro, y si Dios quiere hablar a través de nuestro Espíritu, pero nosotros no podemos creer, o no queremos recibir, o nosotros tenemos mil y ferias razones porque Dios no puede hablar, o que Dios no va a cumplir con sus promesas, y nosotros hemos persuadido a nosotros mismos que Dios no es quien dijo que es, Dios está tratando de agarrar tu atención, pero tu mente dice, no, 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 no puedo, no creo, no lo acepto, y Dios dice, bueno, estoy hablando, es que tú no estás escuchando, por eso dice, las cosas espirituales no se disiernen con la mente, por eso es tan fácil persuadirnos de que cosas no sobrenatural, sanidad divina, hablar en lenguas, ¿qué cosas? No tienen, no tienen sentido humano, claro, porque no tienen del sentido humano. No es que no tenemos inteligencia, eso no es lo que quiere decir. Pero las cosas espirituales vienen del espíritu y son más profundas que la mente humana puede captar. Por eso vivimos en fe. Vivimos por fe y no por vista. Dice segundo de Corintios. Cuando decimos, por eso Jesús dijo, el que quiere acercarse al Padre que lo haga con fe como la de un niño que se acerque como un niño los niños no comprenden las cosas que adultos comprendemos pero los adultos los hablamos y ellos dicen ok y lo aceptan y lo hacen aunque no lo comprendan todo por eso dicen ven como un niño ven yo te estoy diciendo, así es, y solo dije, ok, yo creo. Y Dios dice, esa es la fe que yo puedo usar. Porque no le está atascando la mente. Ha decidido, ¿sabes qué? Eso es mucho más allá que yo. Yo sé que Dios es bueno, y me ama, y quiere lo mejor para mí. Y eso es suficiente para que le diga lo que tú quieras. Y Dios dice, puedo usar esto y comienza a usar el Espíritu, y luego, oh, oh, eso es diferente, yo sentí algo, yo percibí algo, yo entendí algo que no vino de la mente natural, pero ahora lo entiendo, porque algo surgió en mi Espíritu y me alumbró la mente, cuando vienes con fe, como la de y decides sencillamente, te voy a creer a Dios y te voy a dejar hacer lo que tú quieras hacer sin que yo te analice 
sin que yo te dé mi, mi punto de vista. Como, como si Dios necesitara nuestra instrucción. Si nuestra mente está llena de pecado e inmundicia del, del pasado, si está llena de tinieblas y pensamientos malvados, es muy difícil para que Dios llegue a esta mente por el Espíritu. Porque es por eso muchas personas ni se dan cuenta cuando Dios nos está hablando. Porque hay una desconexión entre alma y espíritu. Y Dios quiere limpiar esto. Nuestra alma tiene capas. Es multidimensional. No que te has dado cuenta cuando algo grande sucede y tal vez una tragedia de que por meses o hasta por años lo estás procesando y algo sucede que la primera navidad ah vuelves a llorar y el primer cumpleaños ah vuelves a llorar por otra cosa y cinco años después recuerdas el ah y lloras es porque somos multidimensionales tenemos diferentes capas en nuestro espíritu y Dios quiere tratar con cada una de, de nuestras capas en el espíritu la verdad nosotros como, somos como una cebolla, la verdad, diferentes capas, pero nosotros muchas veces no cuidamos el alma, como no nos entendemos, tal vez muchos de ustedes nunca han entendido las cosas como las he estado explicando esta noche, como no entendemos cómo Dios nos integró, las diferentes partes de nuestro ser, somos muy libres en entregarnos a cosas. ¿Te acuerdas cuando agarraste tu primer carro? ¿Sí? ¿Y qué, qué, qué es lo que querías hacer con ese carro? Cuidarlo. Tampoco no. Lavarlo todos los días. Y, 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 y cuidar, cuidar. No, 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 o sea, dejar una huellita. ¿Verdad? Y una persona sube a tu carro. No vayas a comer nada, ¿eh? ¿Verdad? Porque quieres cuidar tu carro, cuidar quién entra, cuidar quién lo toca, mantenerlo limpicito. Y después de cinco años, ¿qué? Ah, que yo quiero una doble hamburguesa. Y yo, ah, como me dice, tira el cacho para allí vacía. Y dice, no, ustedes, no les creo, ustedes también lo hacen. <risa> Pero y, y luego después de un tiempo somos menos cuidadosos, ya se descompuso uno o dos veces, ya, pedazo de basura, y, y lo tratamos con menos cuidado. Pero nosotros tratamos nuestro vehículo así. Que a momentos hay que cuidar, cuidar, está bien, está bien, puede ser eso, puede ser aquello, y cada vez que lo hacemos. Estamos haciendo una de dos cosas. O estamos abriéndonos para que esta cosa nos contamine. O estamos entregando una capa del alma a una cosa o a una persona. Y libremente lo hacemos. Sí, alguien viene tocando tu puerta y tiene como un, un, uh, un paquete sospechoso. Y dice, ¿puedo entrar a tu casa? Se ve medio malvado. ¿Y por qué es de la casa, de la cajita está así? Con... 
No, mejor no entres en mi casa. No, lárgate. Pero con nuestra alma sale la, la película más nueva y comienza a tocar nuestra alma. Hey, mírame. Oh, ok, no importa cuánto sexo uh, tenga o cuántas malas palabras tenga o cuántas cosas inmundas tenga. Eh, voy a ir a pagar dinero y se a abrir mi alma para recibir toda la basura que me estaba entrando. No haríamos tal cosa en nuestra casa. Si alguien llegara con un bote de basura y dice, ¿puedo dejar eso aquí en tu casa? No. Pero con nuestra alma lo dejamos entrar a cada rato. Y falta discernimiento espiritual entre nosotros. Una cosa que me ha maravillado es cuántos cristianos se han vuelto, se han vuelto locos por el Harry Potter. Y no lo entiendo. Y cuando leen todos los libros, ves tras vez, y todas las películas, ves tras vez. Pero, pero la película se trata de un muchacho que está siendo instruido en brujería. ¿Desde cuándo está bien esto? ¿Y por qué te vas a exponer y abrir tu alma para recibir semillas de brujería? O películas de horror. Lo siento, tal vez esos te gusten, pero esos son demoníacos en su país. Y te vas y te expones a eso. O la música, la música que tú, que tú escuchas. ¿Cuáles son las palabras que saben? ¿Cuántas malas palabras tengan? ¿O cuál es el mensaje? Y nada más con, con tus earbuds. Los pones ahí y, y lo estás dejando exponer y contaminar al alma día tras día tras día tras día y hay otra cosa que nosotros regalamos partes de capas de nuestra alma especialmente en, en uh, una relación sexual una relación matrimonial que tal vez fue fracasada el sexo es el entrelazamiento de cuerpo, alma y espíritu. Es el entrelazamiento del ser total. Y si fue por un matrimonio o fue por los compañeros o compañeras, cada vez estás regalando parte de ti. Estás dejándolo porque te entrelazaste, lo permitiste. Te Estás dejando parte de ti en todos lados y, 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 y hay un sentimiento que dice, ¿por qué? ¿Por qué no me siento entero? Pues porque no estás entero. Has regalado mucho de ti. Pero es algo bueno. Es que tu alma no pertenece al diablo. Tu alma no pertenece a la otra persona. Dios te la dio a ti. Y tú tienes la autoridad de Cristo Jesús de llamarla de regreso. Y recu recuperar lo que antes regalaste tú puedes recuperarlo en Cristo Jesús, Cristo te puede hacer entero 
Cristo te puede hacer limpio. Hay un gran, una canción de niños. Y cuidadito, mis ojitos lo que ¿Sí? ¿Se sabe esa? Cuidadito, mis ojitos lo que ¿Cómo termina? Porque el padre algo, algo, te está mirando con amor. Cuidadito, mis ojitos lo que Sencillo, infantil, pero... Cuidado, la lámpara de mi cuerpo es los ojos, que permite entrar con los oídos. Hay que tener cuidado. Ahora, ya estamos llegando a la parte de escuchar la voz de Dios. Todo eso para decirles. Pero, pero nosotros tenemos que profundizar nuestro entendimiento del por qué tengo dificultad escuchando la voz de Dios es porque estás contaminado con tantas cosas tu alma no está alineado con tu espíritu Dios está hablando pero tu, tu portero, tu alma no lo está permitiendo, están desalineados y hay una falta de comunicación Dios quiere hablarte pero requiere una renovación en el rey. ahora tenemos autoridad en Cristo Jesús dijo en Mateo capítulo 18, lo que tú ates en la tierra es atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra es desatado en el cielo. Lo que tú permites aquí es permitido allá. Y lo que no permites aquí no es permitido allá. Y Jesús dijo a sus discípulos, les doy las llaves al reino de los cielos. Yo te doy autoridad para permitir y prohibir para atar y desatar tenemos esta autoridad en Cristo fuimos creados en su imagen para tener dominio ¿cierto? entonces usemos este dominio cuando vienen tentaciones o pensamientos el reino espiritual tiene una manera que puede interactuar con tu alma te pone, no, no puede leer tus pensamientos, un demonio no puede leer tus pensamientos, pero te puede poner pensamientos, y luego a ver, si se si actúa sobre ese pensamiento, esta persona te dice, ah, que y luego actúa sobre la cosa, pero tú tienes autoridad para permitir o rehusar, cuando vienen esos pensamientos que tú sabes que no están alineados con Cristo, puedes decir, yo te rechazo en el nombre de Jesús, Toma dominio sobre tu propia mente. Dominio sobre tu propio alma. Cuando vienen uh, 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 pensamientos de lujuria. ¿sí? En el nombre de Jesús. ¡No! ¡Lárgate! Yo rehuso esto. Pero cuando vienen pensamientos del Espíritu Santo. Yo te recibo. Yo lo permito. Y lo doy yo rechazo. Tú tienes autoridad de hacer esto. Tú tienes autoridad. No eres ningún debilucho. Usa la autoridad que Cristo te ha dado. Entonces, puedes prohibir con tu voluntad, puedes extirpar los depósitos pasados de basura que queda en tu alma. Usando tu voluntad 
y tus palabras, por el poder de Jesucristo, puedes ordenar que estas cosas te abandonen porque tu alma no pertenece al infierno. Dios te la dio a ti. Él últimamente es dueño de todo. Y Él quiere que tú prosperes en tu alma. Pero tú tienes autoridad sobre tu alma. Y tú puedes decir, todo basura en el nombre de Jesús, como acto de mi propia voluntad, yo te ordeno que tú te vayas. Lárgate de mí en el nombre de Jesús. Partes de mi alma que han quedado con fulano o fulana, yo te ordeno que regreses en el nombre de Jesús. Ya no perteneces. Vamos a romper ligas, ligaduras que tienes de, 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 con otras personas en el Espíritu, romperlos y decir, alma, vuelve a mí. En el nombre de Jesús. La parte que, de, que, que yo dejé con esa persona, la parte que quedó, que yo me expuse a tales cosas y dejé parte de mí allí. En el nombre de Jesús yo renuncio a estas cosas. Yo ordeno que vuelvas a mí. Jesús restaura mi alma. ¿A poco no dice Salmo 23? Restauras mi alma. ¿Verdad? Él restaura nuestra alma. ¿Quién tiene cosas en su vida que dice, ¿sabes qué? Yo necesito una limpieza de mi alma. Algo que yo también, yo también. Lo más probable es que cada mano debería estar levantada. Entonces vamos a hacer algo en ese momento. Pónganse de pie todos. En esta noche Jesús quiere liberar a gente. Y cuando estamos liberados y perdonados y restaurados, va a ser mucho más fácil escuchar la voz del Espíritu Santo. Por la renovación de nuestra mente. Entonces eso es lo que quiero que hagamos. Que tomemos un momento para arrepentirnos por cosas que hemos dicho y hemos hecho y hemos pensado, que hemos, nos hemos expuesto áreas de nuestra vida donde nosotros hemos entregado parte de nuestras, nuestra alma, tal vez en una relación sexual o, o qué sé yo, qué cosas que tú hayas hecho. Hay que pedir perdón. Sí, señor, perdóname por haber hecho esto. Y luego vamos a hacer unas cosas juntos. Entonces, ah, todos los próximos momentos de tú, entre tú y Dios
Señor gracias por tu perdón que la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados que tú eres justo y eres fiel en perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia Señor limpia nuestras mentes en el nombre de Jesús te voy a pedir que repitas después de mí si quieres restaurar tu alma limpiar tu alma requiere tus palabras y requiere un acto de tu propia voluntad porque tú eres dueño fuimos creados para tener dominio de todo nuestro entorno eso incluye nuestra mente entonces digan conmigo en voz alta alma mía, alma mía. te entrego a Cristo Jesús y cada cosa de basura de este mundo cada cosa de tinieblas cada cosa de inmundicia como acto de mi voluntad yo ordeno que tú te vayas de mí Espíritu Santo lléname de luz que no quede ni un rastro de tinieblas dentro de mí yo recibo tu luz recibo tu perdón y partes de mi alma que quedaron en otras, otros lados yo ordeno que tú regreses en este momento Jesús restaura mi alma hazme completo en ti ayúdame a alinear mi mente mi voluntad y mis emociones con el Espíritu de Dios que vive en mí adicciones vayan en el nombre de Jesús pensamientos malos vayan en el nombre de Jesús condenación del pasado fe en el nombre de Jesús yo recibo tu luz en el nombre de Jesús amén Amén. Amén. Oh, gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No, denle gracias. Denle gracias. Gracias, Jesús, por restaurar nuestras almas. Oh, gracias. Gracias por restaurar nuestras almas. Gracias por tu perdón y tu limpieza. En el nombre de Jesús. Mantener tu alma es algo dinámico, es algo que no puedes flojear. En Hebreos capítulo 6, el autor de Hebreos regañó a sus lectores diciendo, ustedes antes eran maestros y han regresado a ser bebés en la fe. Si nosotros, nosotros podemos cuidar y cuidar y cuidar, pero si nosotros flojeamos, pues un poquito aquí, un poquito acá está bien. Podemos volvernos a contaminar. Tenemos que mantenernos. Es algo dinámico. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Tienes que 
hacer un propósito dentro de ti de que me voy a mantener limpio. Y si llegues a, a, a fracasar, luego, luego pide perdón y Dios te va a restaurar. Dios te va a perdonar. Eso no es una licencia para, para pecar a tu gusto y luego le va a no, 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 así no es, así no es para nada, ese es un gran engaño que muchos viven, pero si llegues a cometer un pecado, Señor perdóname, restaurame y así, ayúdame a ser mejor, limpiame, ayúdame a mantenerme limpio, eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer una, unos ejercicios en escuchar la voz del Espíritu Santo, ven tu paso asiento, Vamos a salir en unos 15, 20 minutos. Pero quiero que pidan que el Espíritu Santo les hable. Hable algo personalmente por ti. Si nunca has escuchado la voz del Espíritu Santo, ahora es el momento. Tu alma está limpia, alineada con tu Espíritu. Ahora deja que no, no te inventes algo. Nada más calla la mente cállate el corazón dice Dios y si tu mente comienza a volar por ahí, por allá, no, tú tienes tu niño propio es como un, un, una cometa, un papalote ¿verdad? Que, que el viento lo quiere llevar por ahí, no, pero también tiene una cuerda, y puedes decir al papalote de tu mente no, quédate aquí tú tienes, a veces tal vez si, si no eres muy experimentado en eso, tal vez necesite mucha práctica. Pero practícalo, practica la presencia de Dios, practica la voz de Dios y entre más lo haces, más fácil va a ser. ¿Okay? Entonces, por no sé, unos dos minutos, vamos a callar la boca, la mente, abrir el Espíritu y decir, Espíritu Santo, háblame. Entonces, los dos minutos son tuyos.
que recibió algo del Señor en estos momentos. Dice que el Señor habló de ti, de ti acerca de tu persona o algo personal. ¿Y quién sintió algo? Varias manos están levantando. Y si no sentiste nada, está bien. Sigue practicando. Sigue el que busca hallará. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y te responderé. Esa es una promesa de él. Pero aprende a escuchar al Espíritu Santo. Ahora vamos a hacer una cosa más. Y tal vez, tal vez esto te va a estirar un poquito. Y no es mi intención incomodar a nadie. Pero es de, acuérdense, haciendo lo que Jesús hizo, es acerca de capacitarnos para ministrar a otras personas. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que nos puede hablar y dar lo que es una palabra a otra persona. ¿Y qué quiere decir para una palabra? Una palabra profética, una palabra de escritura, una palabra de ciencia o entendimiento, conocimiento de algo de la situación. Muchas veces yo he sentido impresionado en mi espíritu si puedo hablar con esta persona acerca de tal cosa. Fue hace algunos meses que miré a una persona y de repente el Señor me dio un entendimiento de que le estaba llamando al ministerio. Y fui, tuve una buena charla con una persona. Pero eso no salió, eso no fue mi pensamiento. Eso salió de mí. Deja que Dios te use para ministrar a otra persona. ¿Cómo? Vamos a volver a pedir que el Señor nos hable. ¿Cómo? ¿Qué te va a decir? Puede decir un montón de cosas. Puede ser este, uh, esta voz, esta, esta voz pequeña dentro de ti que dice, dile tal. Puede ser que pone un versículo bíblico en tu corazón que debes compartir con la persona. Y si nada si más se, se te viene a la mente una, un versículo bíblico, pues yo creo que es para, es para ti. Dáselo y dáselo con confianza. Porque toda la Biblia está bien. Pero vamos a pedir que el Señor dé una palabra para la persona de padre. Si necesitan hacer un grupo de tres para no excluir a nadie, pues también. Pero sí sería... Tal vez mejor buscar una persona que tú no conoces tan bien. Y decir, ¿sabes qué? Voy a pedir al Señor una palabra por ti. Y si es un versículo o si el Señor te da como una, un tipo de visión, una imagen que ves en el Espíritu, compártelo. Y si no estás seguro, yo no sé estoy seguro, si estoy escuchando de Dios o no, está bien. Estamos aquí practicando. Lo que puedes decir a la persona es decir, por ejemplo, Olga, sentí, sentí que puede ser que estoy equivocado y si estoy equivocado, tenme paciencia, estoy aprendiendo. Pero sentí que, qué sé yo, estás pasando por un momento difícil y él me dice, ay, yo porque sí, o algo así. Y sí, porque si es de Dios va a resonar con su espíritu. Y si, y si no recibes nada, puedes orar por la otra persona. Si no, no escuché nada, está bien, que eso no te detenga. Ora una bendición sobre la persona. ¿Pueden hacer eso? ¿Sí? 
Yo sé, eso es, es, nos estira un poquito, pero eso es para que aprendamos cómo hacerlo. Entonces, busca una persona que tal vez no conoces muy bien y, y tomen un momento para orar, escuchar y luego compartir juntos, ¿ok? Entonces, adelante.
pedir que tú con la persona con quien estás hablando que oren los unos por los otros según lo que ah, ah, han hablado ora con la otra persona si no recibiste nada está bien, puedes orar bendición sobre la persona Gracias por estar aquí. Si están si todavía, si están...